0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Em verdes pastagens, me faz repousar. Para as águas tranquilas, me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Em sua própria cama, enquanto rei, com idade avançada, aguardava sua morte, recitava esse salmo que escrevera há tempos atrás. Perto da morte, pensamos na vida, no que fizemos, no que deixamos de fazer, no que gostaríamos que tivesse sido diferente. Mas Davi não relegou aos momentos finais de sua estada na terra a reflexão e a coragem de se perceber frágil e falho diante de Deus. Na verdade, a sua força sempre veio desse seu reconhecimento frente ao Eterno e da confiança que nele Davi depositava. A princípio, as qualidades de Davi eram desconhecidas por sua família, mas foram vistas por Deus. E assim, reveladas ao profeta Samuel, que entendera que os homens olham o exterior, mas o Eterno vê o que há no coração. A vida pública de Davi começou quando ele enfrentou Golias, o herói filisteu. A partir dessa vitória, a notoriedade do pequeno jovem Davi foi crescendo. Além de cada vez ganhar mais batalhas contra os filisteus, sua habilidade em tocar harpa e assim acalmar o humor do rei Saul faziam com que ele ganhasse livre acesso à corte. Mas essa permanência na corte não duraria para sempre. Apesar de Davi estar ligado intimamente com os filhos do rei, com Jonatas, por causa da amizade leal que eles tinham, e com Mical, com quem Davi se casou, com o tempo, a inveja de Saul tornaria impossível a permanência de Davi no palácio. Mas a inveja do rei Saul não parou por aí. Ele passou a perseguir Davi, que durante algum tempo arriscou a sua própria vida, indo viver entre os filisteus. Mas, pela confiança que Davi tinha no Eterno, ele não revidava com ódio as tentativas de seu sogro em matá-lo, pois sabia que, apesar de tudo, Saúl era o rei ungido por Deus e, antes de mais nada, era o Eterno quem Davi amava e a quem devia respeitar. Confiante no Eterno, valente, astuto politicamente, com o tempo Davi conseguiria se tornar rei, não somente da pequena tribo de Judá no sul, como mais tarde também rei em Israel. Ele queria que Jerusalém se tornasse não somente um centro político, mas também religioso, e quando se deu conta da autoridade que havia adquirido, não pôde conter exultação. Frente ao Eterno, Davi reconheceu em oração a sua profunda gratidão a Ele. A vida de Davi seria marcada, provavelmente como a nossa, entre os momentos vividos na dependência do Eterno e os momentos em que seguimos os próprios impulsos do nosso coração. Impulsos que nos satisfazem, nos trazem um prazer imenso, pois saciamos as nossas vontades e desejos mais íntimos, mas que podem, quando distanciados da vontade do Eterno, nos levar aos caminhos de morte. Em meio à guerra, enquanto seu próprio povo morria em batalha, Davi ficou no conforto do palácio. Em uma ação que seria como a ponta de um fio de novelo que começa a ser puxada e parece não ter fim, Davi se comporta como se for alguém que não deve satisfação ao Eterno. Ele vê Batisseba, tem o desejo de possuí-la, e assim o faz. Porém, Batisseba era esposa de Urias. Era um tempo em que os reis costumavam sair para as guerras. Urias, como soldado, estava defendendo o exército, mas o rei Davi estava em Jerusalém. Seu coração, que parecia estar se distanciando do Coração do Eterno, a começar por negligenciar a sua responsabilidade como rei e pela apatia com a situação do povo em conflito, passa a correr solto e traçar os seus próprios caminhos, satisfazendo assim seus anseios mais secretos. A relação de Davi com Batseba fez com que ela engravidasse. O seu marido Urias estava em guerra. Obviamente, o filho não teria como ser considerado dele. Assustado com os desdobramentos das suas ações, Davi começa a tentar consertar as coisas, cavando um buraco cada vez mais fundo. Após tentar fazer com que Urias voltasse para casa e tivesse uma noite com sua esposa Batseba e assim pudesse parecer que o filho era dele, Davi se depara com a lealdade de um soldado. A postura de Urias... É como um espelho para o coração de Davi, mas em que o rei não quer se ver. Urias diz que não poderia ser conivente com essa ideia, ter uma noite de prazer com sua esposa enquanto o restante do exército estava lutando e padecendo em batalha? Então Urias se nega a aceitar tal privilégio. Davi fecha os olhos à oportunidade de arrepender-se o quanto antes. Parece que enquanto tentamos enterrar os nossos pecados, quem entra junto na cova, Somos nós mesmos. Para encobrir seu adultério com Batseba, Davi mandou uma carta ao seu oficial Joab, na qual ele pede para que o oficial coloque o soldado Urias na posição em que a batalha estivesse mais difícil. A ideia, friamente calculada por Davi, era que Urias fosse atingido e morresse na guerra. Talvez assim os seus problemas diante dos homens poderiam ser resolvidos, e pareceria que tudo estava bem. Aprendemos com o tempo, com o nosso rosto, a disfarçar a alma, colocando expressões que mais mascaram do que revelam. Diferentemente das crianças que deixam vir à tona o que sentem, seja em um riso doce ou em um choro descontrolado, talvez por isso elas agradem tanto ao Eterno. Mas os adultos aprendem a disfarçar o que há no coração e com o tempo nem olham mais para dentro, seja de si mesmo ou do próximo. Mas o Eterno, que enxerga o que há de mais belo dentro de nós para ser trabalhado e usado em uma linda parceria com Ele, é o mesmo, que não quer que a sujeira da alma tome dos cantos ao centro do nosso coração e aos poucos nos sufoque em culpa, desespero e desolação. Então o Eterno continua convidando ao arrependimento, ao quebrantamento. Ele usa pessoas, histórias, situações para que o momento de crise em nós seja o primeiro passo para provarmos da sua graça.
0: Espelho na Janela Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: É estranho pensar que uma pessoa que caminhou intimamente com o seu Criador, se alegrou, chorou na presença do Eterno inúmeras vezes, desfrutou com Ele o deleite da amizade, saciou-se no seu amor, presenciou e exultou na sua fidelidade, posso um dia querer abandonar tudo isso e trilhar um caminho autônomo. Estranho, inimaginável, uma loucura. Sim, mas foi isso que Davi fez. Mais estranho ainda é pensar que ele não está sozinho nessa escolha anestesiamos nossa consciência, sucumbimos aos nossos próprios sentimentos, ficamos envoltos em nós mesmos, os dias se passam, os meses se vão, e a nossa maldade reina, ofuscando o convite da graça. Mas a crise é o fio do novelo da redenção, é o que nos traz de volta ao aconchego dos braços do Pai, de onde nunca deveríamos ter saído. O Eterno usou o profeta Natã para provocar a crise em Davi, de uma forma que lei, regra, mandamento, decreto algum teria o poder de fazê-lo. Natan conta a Davi uma história. Nessa história, os personagens são simples e discretos. Não parecia se tratar da própria vida de quem a ouviria. Natan começa dizendo. Existiam dois homens em uma cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitos bens, entre eles bois e ovelhas a perder de vista. Mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Esse homem pobre cuidou dela do melhor jeito que pôde. Ela cresceu junto dos seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia em seus braços. Era muito estimada por ele. Mas certo dia, chegou um viajante à casa do rico, e o homem não quis pegar uma de suas próprias ovelhas e de seus próprios bois para preparar uma refeição para o viajante pegou justamente, a única e estimada ovelha do homem pobre. Ao ouvir esse relato, Davi mudou o semblante, ficou vermelho e se encheu de raiva exclamando, juro pelo nome do Eterno que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o valor do animal, pois agiu para com o homem sem misericórdia. Ao que Natan responde, Davi, esse é você. Ainda confuso, Franzindo o rosto a se confrontar, Davi continua ouvindo Natã explicar. O Senhor, o Eterno diz, eu te fiz rei de Israel, te ungi, Livrei-te das mãos de Saul, dei-lhe casas e mulheres, a nação de Judá e Israel, E se isso não fosse suficiente, eu teria te dado ainda mais. Mas Davi, Davi, por que você desprezou a palavra do seu Senhor, Fazendo o que você sabe que eu reprovo, você matou Urias, o Itita, ficando com a mulher dele. As consequências sobre a vida de Davi viriam. A espada nunca se afastaria da casa de Davi, mas ao assumir seus próprios erros, dizendo Pequei contra o Senhor. Davi ouve da boca de Natã as palavras do Coração do Eterno. Mas eu perdoei você. De tudo o que poderia ser mais difícil nessa história, não é conseguir obter o perdão do Eterno, pois o perdão do Eterno está intrinsecamente ligado ao caráter amoroso de Deus. Seu perdão é uma extensão natural de quem ele é. Tampouco lidar com todas as consequências dos seus erros, pois elas, comparadas à graça do Eterno, são passíveis de serem vivenciadas, derramando lágrimas, sofrendo sim, mas contando com a companhia daquele que não nos abandona em momento algum. O mais difícil seria então permitir-se enxergar como somos vistos pelo Eterno. Uma vez consciente de nossos pecados e podridão, como poderíamos nos ver como Ele nos olha? Perdoados, limpos, pois nossos pecados, uma vez perdoados, são lançados pelo Eterno nas profundezas do mar. Davi, assim como nós, seria um pecador que precisaria contar com a misericórdia de Deus para permanecer em pé. O que sempre for uma realidade é a misericórdia do Eterno, que nos sustém, agora passa a se tornar algo gritante na vida do rei de Israel, atinge a sua consciência, o acompanha em seu reinado, e em suas mais profundas reflexões, e estaria com Ele até o momento do leito, onde Ele aguardaria a morte chegar. O paradoxo entre viver sabendo da maldade a nosso respeito e mesmo assim, confiando que recai sobre nós a bondade do Eterno, é o que conduziria a vida de Davi até o seu fim. Seria confiança em quem o Eterno é e o que Ele pode fazer de nós que daria a Davi a tônica e o sabor aos seus dias. É da profunda angústia de Davi que nasce um salmo, uma oração ao eterno, que tantas vezes são as palavras que pegamos emprestadas quando as nossas se esgotam. Deus, generoso em amor, preciso da tua graça. Deus, imenso em misericórdia, apago o meu passado sujo, lava minha culpa e purifico os meus pecados. Sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi. E viste tudo. Sabes a extensão da minha maldade. Tem todos os fatos diante de ti. O que decidires ao meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade de dentro para fora. Entra em mim e concede uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me, como que com um esfregão, e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim, conserta os meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas, cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedico uma semana para organizar o caos da minha vida uma nova Gênese! Não me jogues fora como lixo, nem deixes de soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento, sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula minha sentença de morte, ó Deus da minha salvação. E cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para louvores. Fingimentos te desagradam. Uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um instante da percepção de Deus. De onde poderia ser o fim para Davi? nasce o recomeço. É o quebrantamento diante do Eterno que transforma o fraco em forte, o pecador em santo, a morte em vida. O paradoxo da vida de Davi é ser confrontado por Deus, que revela a maldade que há em nós, mas que estende a mão dizendo, eu não desisti de você, confie em mim, pois eu ainda quero ao meu lado, trabalhando para o bem. Foi esse sussurro do Eterno, no profundo do coração, que Davi precisou aprender a ouvir, mesmo quando gritava por todos os lados emergindo de dentro de si as piores frases de acusação a seu respeito. Seria uma escolha diária, optar pelo olhar do Eterno, prevalecendo sobre o seu, confiar inteiramente naquele que é fiel, mesmo quando já provamos que não somos, acreditar que Ele ainda nos ama e nos quer junto de si, quando já teríamos desistido de nós mesmos. Do seu arrependimento em diante, Davi passou a fazer as escolhas certas e voltou a depender do Eterno entre os dias que esteve na terra e antes de morrer em seu leito recitava o salmo que dizia Em verdes pastagens me faz repousar Para as águas tranquilas me conduz Sim, felicidade e amor me seguiram por todos os dias da minha vida Minha morada... É a casa do Eterno, por dia sem fim.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati Realização Transmundial